0: Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe der Literaturpalast Audiospur. Mein heutiger Gast ist die slowenische Autorin Anna Schnabel, mit der ich mich über ihren Erzählband »Grün – Wie ich dich liebe, grün« unterhalten werde, der 2020 in der Übersetzung von Klaus Detlef Olof im Folio Verlag erschienen ist. Wir werden aber auch über das kulturelle und literarische Leben in Slowenien und die aktuellen schriftstellerischen Arbeiten und Projekte von Anna Schnabel sprechen. Diese möchte ich zunächst erstmal begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Hallo, danke, schön für, danke für die Einladung.
0: Wir können uns nicht persönlich treffen, sondern sind über digitale Kanäle miteinander verbunden. Ich sitze hier gerade in meiner Wohnung in Wien zwischen Bücherregalen, um den Hall etwas zu dämpfen. Wo erreiche ich dich in diesem Moment?
1: Hinter meinem neuen, neuen Schreibtisch in der Ecke des Wohnzimmers. Das ist sozusagen mein Arbeitsbereich.
0: Wir haben uns neulich schon in einem anderen Kontext unterhalten, da mhm. waren dann auch noch deine Hunde dabei, lauschen die uns heute auch.
1: Ja, die Älteste, die Lucy, schläft hier bei mir und die Jüngste spielt im Schnee mit, mit meinem Partner <lacht> gerade.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Ihnen meinen heutigen Gast kurz vorstellen, Anna Schnabe ist Schriftstellerin und Akademikerin und war in der Vergangenheit auch im journalistischen Bereich tätig. Sie wurde 1985 in Ljubljana geboren und studierte eben dort vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie. Ihr erstes Buch ist der Erzählband Grün, wie ich dich liebe Grün, im Original bereits 2017 veröffentlicht, jetzt eben auch auf Deutsch. 2020 erschien in Slowenien zudem der Roman Moistrovina, zu Deutsch Meisterwerk, der im Jugoslawien der 80er Jahre spielt. Derzeit arbeitet Anna Schnabel an einem weiteren Roman mit dem Arbeitstitel Die Tiden, also Die Gezeiten. Liebe Anna, ich möchte mich zunächst mit dir über den Literaturbetrieb in Slowenien und vor allem auch über deinen literarischen Werdegang unterhalten, also darüber, wie du Autorin geworden bist. Im deutschsprachigen Raum haben für jüngere Schriftstellerinnen die sogenannten Schreibschulen in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen. Also Schreibschulen in Leipzig, Hildesheim, Wien oder Biel, um die bekanntesten zu nennen. Sie ermöglichen gerade jüngeren Autorinnen den Zugang zum Literaturbetrieb. Und daraus ergibt sich nun meine Frage, gibt es solche Schulen in Slowenien? Beziehungsweise was hat dir geholfen, welche Form der Unterstützung in den Literaturbetrieb einzusteigen?
1: Wir haben eigentlich keine formellen Schulen für ähm, kreatives Schreiben, nur informelle. Und ja, die nutzen vielleicht die jungen Schriftstellern und, ähm, und Dichtern, aber ich habe keine von die ähm, benutzt sozusagen.
0: Mhm.
1: Meine stärkste Unterstützung war das Lesen eigentlich. Das Lesen und das Schreiben. Ich habe mich selbst ich habe mich selbst gemacht, sozusagen. Mhm. Und natürlich gibt es in Slowenien öffentliche Organisationen wie vielleicht die Buchagentur und Bibliotheken, die für Literatur werben. Aber um ehrlich zu sein, habe ich in den letzten Monaten, seit ich zu Hause sitze, den Kontakt zu dieser Realität ein bisschen verloren. Es scheint, dass jetzt hauptsächlich Enthusiasten die Literatur vorantreiben und natürlich die Verlage und Anton selbst. Aber wie ich schon sagte, für mich war das Lesen das größte Einstieg in die Literatur und auch spezifische Menschen, die mir geholfen haben, meine Stimme zu finden oder meine Stimme unterstützt haben. Die Schulen waren da nicht so wichtig <lacht> eigentlich mhm. <lacht>
0: aber wenn du wenn du sagst dass du quasi die Literatur dich gemacht hat oder die du dich selbst aus der Literatur quasi erschaffen hast mhm. welche, welche Literatur war das dann genau
1: also als Kind habe ich alle Klassiker gelesen alles von Grimm bis Edith Blyton auch den den österreichischen Tom, Tom Turbo <lacht> ähm, <lacht> heute lese ich ähm, hauptsächlich Autorinnen also Autoressen, die Frauen, weil ich äh, meinen eigenen privaten kleinen Kanon entwickeln möchte. Und auch, weil meine akademische Arbeit das ähm, erfordert. Also ich äh, lehne mich sehr viel auf äh, Annie Arnaud, Rachel Kusk, Chris Kraus, auch die Carmen äh, Maria Mah Mahado, Ma Ma Machado, Machado, Machado sie ist Mexikanerin, ähm, Clarice Lispector, dann Sarah Ahmed, die feministische Theoretikerin, Kate Zambrano und viele, viele mehr. Diese Frauen haben die Fähigkeit, die Form äh, und die Thema in, so ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist auch mein, mein Ziel ähm, in der Literatur. <lacht>
0: Dazu müssen wir dann vielleicht erwähnen, womit du dich in deiner akademischen Schreiben oder deiner akademischen Arbeit beschäftigst. Ich meine, das sind autobiografische Texte von Frauen, oder was ist da genau dein, mhm. dein Fokus?
1: Mein Fokus ist die Frage, was ist eigentlich eine feministische Autobiografie? Und meine mhm. Dissertation, mein PhD, ähm, sollte diese Frage antworten, aber ich bin, nicht, ich bin nicht mehr so sicher, dass ich das eigentlich antworten kann. Weil der Kanon so heterogen ist und die Methoden so heterogen ist, dass ich zuerst nur über die Methoden sprechen oder schreiben muss. Und in diesen Teri Territorien bin ich eigentlich ein Pionier. Also kann ich mich nicht auf die anderen Werke so... Ähm, ja, wie lehnen, lehnen.
0: Ja. Ja,
1: okay. Oder beziehen. Beziehen, ja. Hm. Vielleicht ist das besser.
0: Du hast in deiner Aufzählung eben meine ich vor allem französische, amerikanische Autoren genannt. Mhm. Gibt es da auch Literatur aus Slowenien, die da für dich relevant ist?
1: Um ehrlich zu sein, nicht so sehr. Ich äh, nicht, weil ich es nicht lesen würde aber weil ich viel mehr in Englisch lese eigentlich. Mhm. Und äh, ich bin kein großer Fan von ähm, Übersetzungen. Also mhm. lese ich in den in Sprachen, die ich verstehe. Also das sind nämlich Englisch, und Deutsch und um Slowenisch. Mhm. Aber ähm, in letzter Zeit habe ich mich sehr viel auf die US- und englischen Autorinnen fokussiert. Und das ist eigentlich eine Osmose, das ist, das ist keine rationale Entscheidung. Vielleicht auch, weil die Bücher, die ich auf dem Internet kaufe, auch ein, ein kleines bisschen billiger sind. <lacht> Als meine, ähm, diese spät, uh, how do you say, a fee, when you get, that you get if you're late for the Bibliothek?
0: Die Mahngebühren oder Gebühren?
1: Ja, das. <lacht> Bücher, zu, Bücher, englische Bücher zu kaufen, ist eigentlich billiger. Also das ist ein sehr, ein sehr, ein sehr banales Grund. Mhm.
0: Aber auch wenn du dich vor allem auf die Schriftstellerin beziehst, die du im Original lesen kannst... Lässt sich da trotzdem auch so eine Entwicklung innerhalb der slowenischen Literatur beobachten? Denn ich meine, dass die, dass man die in der deutschsprachigen sehr wohl erkennen kann. Denn aktuell oder in den letzten Jahren geht es sehr stark um Repräsentationen, um Geschichten, Figuren, Identitäten, die viele Jahre lang ausgeklammert wurden. Kann man das auch in Slowenien beobachten? Zeichnet sich da was ab?
1: Ja, was du gerade erwähnt hast ist eigentlich ein globaler Trend
0: mhm.
1: und ich begrüße es, weil es auch ein Zeichen einer anderen Ära ist, vielleicht einer Ära inklusiver Literatur. Mhm. Aber andererseits ist die slowenische Literatur immer noch ähm, ein Insider-Joke, ein Insider-Witz. Die Mehrheit der Autoren reproduziert immer noch die gleichen Denk- und Gefühlsmuster, die der Trend, den wir jetzt erwähnt haben, auflösen möchte. Das bedeutet nicht, dass slowenische Literatur Mist ist. Das, das bedeutet nur, dass es eine sehr kontradiktore, vielleicht ja, widersprüchliche Beziehung zur Zeitgenossenschaft hat. Ja, diese Themen sind geöffnet, aber sehr in einer sehr schüchternen Art eigentlich.
0: Mhm. Weil wir gerade von Strukturen sprechen, die sich nur sehr, sehr schwer auflösen, mhm. möchte ich kurz zur Politik des Landes kommen. In den Nachrichten wird aktuell viel von der Urbanisierung Sloweniens gesprochen, vom aufstrebenden Rechtspopulismus, aber eben auch von einem kulturellen Kahlschlag ist die Rede. Posten werden neu besetzt äh, mit, mit Personen, die genehm sind, bestehende Kooperationen werden aufgelöst. Eine Kuratorin sprach neulich auf Ö1, also im Radio, von einem Krieg gegen die Kulturschaffenden. Ist das eine Entwicklung, die du auch beobachten kannst oder wie schätzt du diese die, die aktuelle Situation ein?
1: Es ist eine sehr komplexe Situation, deswegen möchte ich ähm, mit einem Bypass antworten. Mhm. Äh, ich habe nämlich kürzlich eine Analyse des Aufstiegs der NSDAP in Deutschland in den ähm, 1930er Jahren gelesen. Und die Analyse verglich den Alltag des, der Deutschen der Britaner und der Franzosen. Und ja, um es ganz einfach auszudrücken, es stellte sich heraus, dass die Franzosen Literatur, Wein, Gespräche und Tanz hatten, die Briten hatten äh, Cricket, Karten und Gartenarbeit, aber die Deutschen hatten nichts, hatten eigentlich keinen Kontakt zu irgendeiner kulturellen Manifestation, sei es Sport oder äh, Literatur. Und dies schuf Raum für die Entstehung von, ähm, wie sagt man das, Verschwörungstheorien, nationalistischen Gefühlen, Ressentiments und auch andere Phänomene, die mit dem Wunsch verbunden waren, die Welt in Flammen aufgehen zu sehen. Und ich denke, das ist genau die Methode unserer Regierung. Es ist nicht, vielleicht nicht eine rationale Methode, aber eine historische. Sie wollen die Nation dekulturieren mit allen verfügbaren Mitteln. Sie wollen eine dumme Nation haben, die wollen die, die Leute in, ins, ins Dunkle drücken vielleicht. Mhm. Also das wäre meine Antwort. So sehr kurz gefasst. Ja. Die, die wissen, was sie, was sie machen und was sie wollen. Und die haben sehr viele äh, Vorbilder in den 20. Jahrhundert.
0: Mhm. Und diese Entwicklung, führen die zu einer Politisierung des Kulturbetriebs und der, der Autorinnen in Slowenien?
1: Ich denke, die, das Kulturbetrieb ist äh, immer politisiert, weil es sich in einem öffentlichen Raum manifestiert, Jetzt geht es für die, meinst, für die meisten Leute um die Existenz, die eigentlich, äh, ja, auf Englisch das zu sagen, uh, beyond any politics is,
0: ist. Mhm. <lacht> um vielleicht einen ho hoffnungsvolleren Ton anzustimmen, mhm. Slowenien ist ja bald Gast der Frankfurter Buchmesse, ich glaube in zwei oder drei Jahren, das hat sich ja jetzt so ein bisschen verschoben. Und ich habe den Eindruck, dass bereits jetzt schon, schon mehr Literatur übersetzt wird und das Land mehr Aufmerksamkeit erhält. Teilst du diesen Eindruck? Bewegt sich da gerade was?
1: Ehrlich gesagt, kannst du das besser beurteilen. <lacht> <lacht> Eigentlich, weil du deutschsprachig bist und weil yeah. du in, in Wien lebst. Mir ist nämlich nicht jede literarische Bewegung bekannt. Daher mhm. weiß ich nicht, wie viel übersetzt und was übersetzt ist. Aber es ist sicherlich ein Ziel der Buchagentur, so viele Übersetzungen slowenischer Literatur ins Deutsche, in, ins Deutsche wie möglich zu installieren. Mhm. Aber wir sehen mal. Ich, ich glaube, ich hoffe, es geht uns gut. Oder besser.
0: <lacht> ja, nee, ich habe schon den Eindruck, dass da dass da eben auch schon in den letzten zwei, drei Jahren mehr kam als sonst. Und mhm. äh, ich habe auch mit einer Vertreterin der slowenischen Buchagentur, ich habe den Namen vergessen, Jack, mhm. das ist glaube ich die Kurzform, auf der Buch Wien mich unterhalten und äh, mich auch schon beschwert, warum, noch, warum so wenig Frauen bis jetzt übersetzt werden und fast alles bis jetzt von Männern kommt. Aber die hat mich beruhigt und meinte, da, da wird noch einiges passieren.
1: Wir kommen. <lacht> Langsam oder plötzlich.
0: Und äh, wir kommen jetzt zu deinem Erzählband Grün, wie ich dich liebe, Grün. Vielleicht einfach mal ganz kurz, worum es da ungefähr geht. Also das Buch versammelt zehn Geschichten von unterschiedlicher Länge, in deren Zentrum zumeist eine junge Frau steht, beziehungsweise von einer jungen Frau erzählt wird. Die meisten Figuren im Buch sind, äh, um es mal so zu formulieren, ziemlich kaputt. Ja, sie sind unglücklich mit ihrer Situation oder dem Leben generell, haben Probleme in ihren Beziehungen oder mit bewusstseinserweiternden Substanzen oder Medikamenten und ja, weichen von einem gesellschaftlichen Ideal ab, sind sich dessen aber sehr bewusst und erzählen sehr offen von ihrem Leben, aus ihrem Leben. Das ist ein Erzählband. Erzählungen haben im deutschsprachigen Raum eher einen schwierigen Stand. Also Romane sind deutlich populärer. Mhm. Welche Bedeutung haben Erzählungen in der slowenischen Literatur beziehungsweise in der slowenischen Öffentlichkeit? Ist das Genre hier populärer?
1: Mhm. Ja, hm. Kurzgeschichten werden hier in Slowenien immer beliebter mhm. bei Lesern und Schriftstellern. Gleichermaßen. Es ist aus mehreren Gründen viel einfacher, sich einer Kurzgeschichte zu widmen. Sie können als Schriftstellerin schnell damit fertig werden und auch schnell die Möglichkeit erhalten, sie, die zu veröffentlichen, natürlich im Internet. Es ist natürlich ein positives Ereignis. Es bringt den Lesern Literatur sozusagen in äh, real time. Mhm. Aber gleichzeitig erzeugt diese Hyperproduktion auch eine Illusion, dass eine Kurzgeschichte ein ähm, einfaches oder zugänglicheres Genre ist. Mhm. Und, und diese Illusion ist natürlich problematisch.
0: Mhm.
1: Die meisten Autorinnen und Autoren glauben, wenn sie mit dem Schreiben anfangen, dass es viel einfacher ist, eine Kurzgeschichte zu produzieren.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das deckt sich dann eben auch mit der Haltung von vielen Leserinnen, die das, ist, die das genauso, genauso mhm. denken, was natürlich nicht der Fall ist. Du hast vorhin schon eine ganze Liste an Autoren genannt, die für dich wichtig waren in der akademischen Arbeit, aber die sind dann auch relevant für dich, für, deine, für das Schreiben von Erzählungen? Wäre das, kann man, ist diese Liste im Grunde identisch?
1: Puh, äh, ja, ich muss mich jetzt ähm, eigentlich ein bisschen kontrieren. Äh, <lacht> ich bin eigentlich keine Schriftstellerin, die sich ähm, wirklich in Vorbilder investieren würde. Mhm. Ähm, während ich lese, beobachte ich die äh, Techniken, der Autorinnen, also beobachte ich, wie sie bestimmten Materialformen... und das ist im Grunde alles, was ich, was ich brauche, was ich von den von, Autorinnen brauche. Vorbilder dienen mir nur, wenn es eigentlich um, um Lebensstile geht. Weißt du, mhm. ich, ich würde mich freuen, wie zum Beispiel wie Hilary Mantel zu leben nur von meinem Schreiben zu leben. Also mhm. hier finde ich meine Vorbilder. <lacht> also. Und wie schon gesagt habe, ich beobachte, wie die Autorinnen mit dem Gleichgewicht zwischen Form und Themen spielen. Das ist mir sehr
0: wichtig. Die deutsche Ausgabe, die deutschsprachige Ausgabe deines Bandes heißt Grün, wie ich dich liebe, Grün. Und das führt gar nicht mal so sehr zur Short Story oder zur Erzählung, sondern erinnert Vielmehr an Lyrik. Und tatsächlich, das äh, habe ich nachgeschaut oder ergoogelt, ist dieser Titel ein Zitat und entstand dem Gedicht Somnabule Romanze des spanischen Autors Federico Garcia Lorca. Wie kam es denn zu der Entscheidung, ein Gedicht als Titel zu wählen, beziehungsweise, muss man dazu sagen, es ist der Titel einer Erzählung im Band, der auch für die deutschsprachige Ausgabe genutzt wurde.
1: Das war eigentlich Osmose. Ich benutzte den Titel, weil ich den Titel ja, sozusagen brauchte. Ich bin nicht äh, ein äh, Lorca-Fan, er bedeutet mir eigentlich gar nichts. Es war nur ein schön klingendes Titel und weil einer der Protagonisten in der Geschichte auch grüne Augen hat, mhm. ähm, ja, fand, ich da, fand ich das sehr adäquat, den, den Titel sehr adäquat.
0: <lacht> aber weil der Titel eben ein, ein Gedicht zitiert, hast du, hast, du je, hast du dich je selbst mit Lyrik beschäftigt, im Sinne von Lyrik schreiben?
1: Puh, äh, Gott, nein, eigentlich. <lacht> ähm, ich habe versucht, Gedichte zu schreiben, vielleicht fünf oder sechs in meinem Leben, aber es waren meistens nur als, ähm, als Gedichte arrangierte Texte, <lacht> denen das äh, so das poetische Je ne sais quoi fehlte. Ich denke eigentlich, man muss ähm, einen bestimmten Typ von ähm, elliptischen Bewusstsein haben, also einen Schreibstil, der mehr verbergen als offenbaren kann. Also ich denke, man muss ein Bewusstsein haben, das staunen kann. Und ich bin sehr selten erstaunt. Ich bin in, in Dinge, eigentlich in Themen nur interessiert. Und das bedeutet, dass ich mehr Zeit mit einer Figur, einem Gefühl, einem Ort, einem Thema verbringen kann und auch muss. Das Staunen ist sehr kurz und die meisten Gedichte sind auch kurzer als Prosa. <lacht> und ich meine das nicht pejorativ. Ich schätze Lyrik, aber ich kann es nicht schreiben. Ich bin nicht dazu, dazu geschäft, gesch, geschafft. Ja.
0: Die äh, slowenische Originalausgabe des Buches trägt einen anderen Titel, Razvesani, ich mhm. hoffe, ich spreche es so richtig aus. Kannst du uns was über diesen Originaltitel erzählen, auch was er bedeutet oder warum du dich für diesen Titel entschieden hast?
1: Ja, es ist ähm, ein, ein, nicht ein Neologismus, aber ein äh, nicht sehr oft benutztes Wort. Mhm. <lacht> ähm, es besteht aus zwei Teilen. Also auf einer Seite, auf einer Seite haben wir den Ras. Und das bezieht sich auf etwas, das auseinanderfällt. Der zweite Teil, also Wes, bedeutet eine Bindung. Also das Wort bedeutet eine sich auflösende Bindung. Mhm. Und damit wollte ich die Zustände meiner Charaktere suggerieren, fortbringen. Mhm. Also, die Zustände der Isolation, aber auch der Erneuerung. Eine Bindung zu verlieren, ist nicht unbedingt eine Tragödie. Es kann auch zu einer Erneuerung
0: führen. Mhm. Der Folie Verlag hat sich aber eben für einen anderen Titel entschieden, der, wie ich finde, aber auch sehr gut passt. Das Buch wurde von Klaus Detlef olof übersetzt. Du sprichst mhm. ja nur selbst Deutsch. Warst du irgendwie an der Übersetzung beteiligt? Also hast du da mal die schon während die entstanden ist mal Korrektur gelesen oder hast du das dem professionellen Übersetzer überlassen?
1: Das habe ich den Übersetzer überlassen und auch den Verlag. Ich glaube, die wissen, was sie tun und die wissen, wie sie die österreichischen und deutschen Lesern ähm, How they can lure them in to reading the book. <lacht> Und ich bin nie auf die Titel so fokussiert. Ich bin eigentlich, wenn es zu den Titeln schaffen kommt, sehr, ähm, ja, nicht so sehr begabt, muss ich, äh, muss ich sagen.
0: <lacht> Grün, wie ich dich liebe, Grün ist eine der Erzählungen im Band. Die erzählt von einem erotischen Begehren. Ja, Es geht darum, um eine Affäre, um einen Ehebruch der Erzählerin Eva mit einem Mann namens Lev. So heißt auch ihr Ehemann. Sie ist ganz fasziniert von seiner Ungeselligkeit, aber auch von seinem Geruch, von seinem Aussehen ganz generell und verliert sich eben in seinen grünen Augen. Und du hast ja auch eben schon erwähnt, der Titel bezieht sich eben auch ganz stark auf diese Augen. Diese tauchen aber auch in den anderen Erzählungen immer mal wieder auf häufig grün oder Smaragdfarben, wie es in einem Text heißt. Kannst du beschreiben, welche Rolle die Augen, aber eben auch die Farbe Grün für dich und für deine Texte spielen?
1: Okay, ähm, Grün ist meine Lieblingsfarbe, aber ich habe es eigentlich, <lacht> ich habe es nicht geplant, die, die, grün, die grünen Augen so, so oft zu erwähnen. Vielleicht sind die Augen in unseren Beziehungen, in jeder Intersubjektivität wichtig, weil sie der dynamischste Teil des Gesichts sind. Und für mich sind sie nicht so viel ein Eintritt in die Seele, sondern ihre lebendigste Maske. Und, aber das war es war keine rationale Entscheidung, die... Mhm. Grün, über die grünen Augen, Augen zu schreiben. Aber ich bemerke die Augen als eine, als eine private Person, nicht nur als eine Autorin. Sie bedeuten mir sehr viel. Vielleicht bin ich nur mit dem Gewicht oder der Wichtigkeit der Augen ein bisschen brainwashed.
0: <lacht> das Grün des Titels bezieht sich aber eben nicht nur auf die Augen, sondern auch auf ein Rauschmittel. Und wenn man genau hinsieht, das habe ich zu, am Anfang erst gar nicht, das fiel mir eigentlich erst beim Lesen auf, als ich es bei der Erzählung ankam. Also erst während des Lesens habe ich es mitbekommen, dass sich auf dem Cover eine Handpflanze findet. Ja, Dann die Erzählung der Große Wagen, das ist auch die längste des Bandes, berichtet von der cannabis des Erzählers Alexander. Und generell mhm. spielen... Drogen, Alkohol, Psychopharmaka im gesamten Band eine sehr, sehr große Rolle. Ja, Gleich in der ersten Erzählung zum Beispiel befinden wir uns in einer Apotheke, in der ein Mittel gegen Schlafstörungen und Depressionen erworben wird. Wie erklärt sich die, die Menge an Substanzen, die in deinen Erzählungen konsumiert wird?
1: Um, die, diese Menge spiegelt nur unsere Realität, denke ich. Mhm. Die Tatsache, dass so viele der Charaktere Substanzen verwenden oder missbrauchen, ist nur eine Darstellung der Zeitgenossenschaft. Moderne Medizin und Pharmakologie äh, unterstützen uns, unsere Zivilisation eigentlich in Gut und in Böse. Sie machen uns resistenter gegen Krankheiten, aktuell gegen covid <lacht> Und auch resistenter gegen, gegen den kapitalistischen Phänomen, sondern den Stress. Und ironischerweise machen sie uns auch widerstandsfähiger gegen Situationen, die wir sowieso nicht hätten ertragen sollen. Und ja, wie ich schon sagte, meine Charaktere leiden... Und sie entscheiden sich ähm, auf einem Punkt äh, in ihrem Leben, sich auf die ja, zugänglichste Weise zu, he zu helfen.
0: Mhm.
1: Also bin ich hier nur, nur trendy. <lacht> <lacht>
0: ja, deine, deine Trending-Figuren, du hast eben ja schon von der Zeitgenossenschaft gesprochen, wirken eben ja sehr gegenwärtig, sehr, sehr im Jetzt angekommen. Also ich hatte beim Lesen sehr, sehr häufig das Gefühl, diese Person auch zu kennen, denjenigen, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt und nur zu Hause rumhängt oder die Kinder, die von ihren Eltern auf Ritalin gesetzt werden. War es dir denn ein bewusstes Anlegen, so eine Art Zeit- oder Generationporträt zu schreiben oder hat sich das beim Schreiben selbst eigentlich erst ergeben?
1: Vielleicht das andere, es hat sich während des Schreibens so kristallisiert aber für mich geht es in den Büchern nie nur um den Lebensstil. Ich fühle die Zeit der Posa, die Zeitgenossenschaft in, im Bewusstsein von der Charaktere. Wie ich schon in unseren ersten Gesprächen erwähnt habe, sind diese Menschen in sich versunkene Menschen. Also ihr Bewusstsein dreht sich hauptsächlich um das Gewebe ihres Lebens. Und manchmal bemerken sie, dass auch sie die Produkte und auch die Opfer der ähm, Ideologien der Gesellschaft sind. Manchmal bemerken sie sogar, dass sie tatsächlich mit der Welt verbunden sind. Also sie bemerken, dass sie zu der Welt gehören, zu einer Außenwelt gehören. Und das ist, finde ich, ein sehr zeitgemäßiges Bewusstsein, ja in sich versunken zu sein
0: mhm.
1: und gleichzeitig nicht mehr so zynisch sein zu können. War das eigentlich korrekt? Auf Deutsch.
0: Ich glaube, das war korrekt. Okay, ähm, okay. Aber was, was meinst du damit, dass sie nicht mehr so zynisch sein können?
1: weil sie ihre Probleme eigentlich lösen möchten, <lacht> mhm. auf eine Art, die sind von sich nicht so äh, estranged, sozusagen. Entfremdet. Entfe Entfremdet, ja.
0: Die Figuren sind sehr gegenwärtig, ihre Probleme, ihr Bewusstsein ist sehr gegenwärtig, was es für mich allerdings auch noch sehr in der Jetztzeit verankert ist die Erzählhaltung des Buches beziehungsweise der 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 Erzähler der ist Erzählinstanzen denn viele Geschichten vielleicht sogar alle erinnern an so Weichten oder Konfessionen mhm. zumindest mein Eindruck das ist jetzt keine neue Textform ja aber ich habe so das Gefühl dass die gerade gegenwärtig noch mal wieder relevanter wird, so diese G Geständniskultur, dass die auch durch die äh, durch die Digitalisierung noch mal vorangetrieben wird. ja. Also gerade so Confessionals kennen wir ja äh, gerade online. Da sind sie sehr, sehr präsent und und helfen dabei, irgendwie so eine äh, neoliberale Form der Authentizität zu zu kreieren. Also das ist zumindest mein Eindruck. Die Figuren oder zumindest die meisten von Ihnen wissen, dass sie Hilfe brauchen oder dass sie sich Hilfe suchen müssen. Eine Form der Hilfe stellt die Therapie dar, die eben auch in der Erzählung von dem Alexander mit dem Cannabis-Problem eine Rolle spielt. Also die Erzählung funktioniert ja im Grunde wie so ein Therapiegespräch. Welchen Einfluss hat die Therapie auf dein Schreiben?
1: Die Therapie spielt eine große Rolle, weil unsere zeitgenössischen Diskurse sehr konfessionell sind. Und äh, ironischerweise habe ich auch meine Bachelorarbeit mhm. über die äh, Konfessionstechniken geschrieben und, und habe mich sehr viel mit Foucault beschäftigt. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, und meine Geschichten sind vielleicht nur eine Spiegelung äh, der zeitgenössischen Diskurse. Mhm.
0: Ich muss tatsächlich gerade bei der Therapiegeschichte sehr häufig an Foucault denken und ich habe mir schon gedacht, dass da sicher dass da sicher ein Konnex besteht, <lacht> auch mit Blick auf deine akademische Ausrichtung. Du hast gesagt, dass sich so die, die Hauptthemen der Erzählungen, die sich teilweise eben auch durchziehen, also einmal die Sucht, das Thema Schönheit und Hässlichkeit, das ist auch sehr präsent, der Blick auf unseren Körper, dass die sich eigentlich im Nachhinein erst so ergeben haben und, und das Gesamtgefüge so nach und nach entstanden ist. Als du dann mehr und mehr Erzählungen geschrieben hattest, wie hat sich dann die Komposition bzw. die Dramaturgie des Bandes ergeben? War das von vornherein klar, wie du die Dinge rein möchtest oder wie hat das funktioniert?
1: Es war mir nicht klar und ich habe nichts geplant eigentlich. Ich hatte nur Interessen, über die, die, über die ich schreiben wollte und die Enddramaturgie war von ähm, meinem Testleser verfasst sozusagen, weil ich auch, ich wollte, dass das Buch eine Erfahrung, sag man das, bietet an die Lesern und das sollten die Lesern entscheiden, <lacht> Eigentlich.
0: Die Erzählung erschien 2017 in Slowenien. Gibt es da eine Erzählung, die besonders viel Resonanz erfahren hat beim Publikum?
1: Ja, das war ähm, Tritico, die erste Geschichte
0: mhm.
1: im Band. Aber mir bedeuten die Geschichten nicht mehr so viel. Ähm, ich, ähm, ich bin eine Person, die sehr... Die sehr Schnell weitertritt. Mhm. Die Geschichten habe ich vier Jahre her ähm, fertig gemacht und für mich sind die schon Geschichte. <lacht> <lacht>
0: Weil diese Erzählungen eben schon Geschichte zumindest für dich als Autorin sind, für uns Leserinnen natürlich nicht, möchte ich zum Ende über aktuelle Projekte mit dir sprechen. Du hast mhm. auch an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du eigentlich lieber über das, das sprichst, was dich in, in diesem Moment gerade bewegt. In Slowenien wurde 2020, also vor einigen Monaten meine ich, dein Roman Meisterwerk veröffentlicht. Mhm. Und ich habe auch gesehen, ich glaube, man kann sogar schon auf der Webseite sehen, dass auch der Roman bei Folio erscheinen wird. also auch dieser Ja, Roman nächstes wird, Jahr. Kannst du uns verraten, worum es darin geht?
1: Also, ähm, hm. der äh, Roman äh, spielt Mitte der 80er Jahre und die zwei Hauptprotagonisten sind Adam, der Professor, der sich bemüht, wieder ein Schriftze Schriftsteller zu werden und Anna, die Herausgeberin bei ähm, Nadinska Kniga bei einem Verlag. Sie beginnen gemeinsam an Adams Manuskript, das das Meisterwerk heißt, zu arbeiten und ja, kreuzen bald ihre berufliche Beziehung, indem sie sich verlieben. Ihre Affäre, sie sind nämlich beide verheiratet und haben Kinder. Ihre Affäre ist sehr kurz, aber auch kompliziert, weil er ein Dissident ist und sie eine Informantin für die jugoslawische Geheimpolizei. Das Roman, das Meisterwerk, liest sich vielleicht als liebes Liebesspionageroman, aber im Grunde handelt es sich auf die Fragen des Begehrens und auch der Autonomie, hauptsächlich auf der Autonomie der Hauptprotagonistin.
0: Es geht im Buch also um ja, eine Informantin, einen Dissidenten. Sind das, sind das Themen, die in der slowenischen Literatur oder auch in der aktuellen Erinnerungspolitik in Slowenien eine Rolle spielen? Also ist das ein, ein Thema, das in der Luft liegt? Oder?
1: Na Eigentlich nicht so sehr. Viele Autoren schreiben über Jugoslawien, aber mhm. vielleicht Drago Janča ist das Prominenteste und auch Goran Wojnovic. Aber die verfassen das vielleicht viel politischer als ich. Mein Roman ist viel intimer. Mhm. Die, die politische Situation ist nur ein, wie die Engländer sagen, ein Backdrop für mhm. die Liebesgeschichte, für die Geschichte der der Autonomie, für die Autonomie eigentlich. Aber ich, ich weiß, ich kenne zwei Romane, die sich auch mit der Affäre zwischen Informanten ähm, handeln. Ja, das ist alles.
0: <lacht> mhm. Gut, aber aufgrund dieses äh, Backdrop, wie, wie du es nennst, muss, diese, muss dieser Text eben auch in der Vergangenheit spielen, in Mitte der 80er Jahre?
1: Mhm.
0: Welche Rolle spielen die 80er Jahre für, für Slowenien?
1: Ja, es, die 80er spielen eine große Rolle. Es war nämlich eine Zeit, in der der Wunsch nach einer autonomen Regierung und einem autonomen Stadt seinen Höhepunkt erreichte. Und natürlich wurde das durch Gegenkultur, also Counterculture und auch politische Bewegungen eingeführt und führte tatsächlich, wie wir wissen, zu einem autonomen Staat. Leider, wie ich schon erwähnt habe, wird unsere Autonomie unter den gegenwärtigen rechten Regierung missbraucht. Ja, und ich möchte auch erwähnen, dass die Autonomie, die ähm, die slowenische Autonomie und die Autonomie der Hauptprotagonistin hier so parallel sich sozusagen parallel entwickeln das ist auch ein it's something I also want to stress in the novel I mean that I want I wanted to give meaning to in the novel
0: mm -hmm. Das Meisterwerk ist in Slowenien bereits erschienen. Du arbeitest aber bereits an einem nächsten Roman. Die Tiden oder Die Gezeiten ist der deutsche Titel. Kannst du was zum Entstehungs- oder Arbeitsprozess sagen? Beziehungsweise in welchem Zustand befindet sich das Buch denn aktuell eigentlich?
1: Es ist fertig sozusagen. Ich habe den Roman gerade geschrieben. Ich bin in der, wie sagt man das, Bearbeitungsphase.
0: Mhm.
1: Es war... In gewisser Weise der bisher einfachste Prozess, obwohl nichts in, an den Romanen wirklich einfach ist. Der Stil ist äh, sehr dynamisch, aber ungewöhnlich, sehr neurotisch. Die Geschichte so wechselt von analytisch zu synthetisch, also von Vergangenheit zur Gegenwart. Die Hauptprotagonistin ist auch zutiefst traumatisiert, von uh, vergangenen Ereignissen, Erfahrungen. Die Hauptprotagonistin hat nämlich die, uh, den Bruder und den Vater verloren. Den Bruder in sehr merkwürdigen circumstances, Umständen, ja, und sie will die Geschichte von ihrem Bruder uh, She wants to form a narrative of his death basically. That's Because she doesn't know how he died. I mean, she doesn't know what caused his death. Who caused his death? Es ist eigentlich ein, ein schwerer Roman, schwer äh, in Bezug auf ähm, die Ereignisse. Es hat, ja, ich muss mich noch einmal kontrollieren. es hat mhm. sehr viel Mühe gekostet, aber die Anstrengung selbst war einfach, wenn das Sinn macht. <lacht> äh, wahrscheinlich nur, weil ich... Ähm, All meine bisherigen Erfahrungen mit dem Schreiben nutzen konnte. Das ist mein drittes Buch, Alo. Das, mhm. das begrüße ich. Ich begrüße den Prozess. Ich bin mit dem Prozess sehr zufrieden und mit dem Text auch.
0: Liebe Anna, ich bin auch mit unserem Gespräch sehr zufrieden. Und äh, wir sind aber am Ende. Und äh, deshalb bedanke ich mich für unsere Unterhaltung.
1: Ja, ich dir auch.
0: <lacht> und das spreche ich jetzt noch mal ein, weil ich bin der Schlechteste, wenn es um Abschied, Abschluss geht, bin ich so mies und ich weiß nicht, ob das eben cool war. Cool war.
1: Äh, das ist komplett äh,
0: äh, so. <lacht> to me. Vielleicht lassen wir es auch einfach so.